0: Det här är en podcast från heavyunderground.se Heavy Undergrounds podcast, den guldpodden nominerade podcasten i kategorin årets musikpodd vill jag bara tillägga här åter i din poddlyssnare- utrustning, vad du nu använder för någonting. Inte vet jag vad du lyssnar på, men huvudsaken att du lyssnar. Eh, det här avsnittet eh, blir lite så här trivselprat. Eh, det är ju alltid. Men eh, lite extra för att gäst eh, idag Svämpa Alveving, gammal bekanting. Tja!
1: Tja! Hur? Underbart och stort grattis till nomineringen.
0: Ja, jag är stolt som en tupp och oerhört kaxig och har lite hybris. Ja,
1: ja men det skulle du ha. Mm.
0: Ja, sen insåg jag. Jag vet inte riktigt vad man vinner. Men jag misstänker att det är äran. Och... Ja. Lite så. Ja,
1: ja men det är ju ett, ett jäkla bra bevis att bli nominerad. Det man gör betyder någonting. Ja. Det är ju superkul.
0: Så har ni inte gjort det än så gå in på guldpodden.se och rösta. Nu har jag sagt det igen. Jag tror jag har tjatat om det här nu. Oavbrutet i en vecka. Det, jag, inte för att jag tror att jag kommer att vinna, men... Vem vet? Ja. Eh, tar vi bara några röster av Fredrik Stragi så är jag nöjd.
1: Ja, men precis. Mm.
0: Inget ont om Fredrik, han är jätteduktig. Eh, men Svenpa, vi, är, vi har ju en ganska lös och ledig agenda för den här eh, lilla övningen som vi ska göra idag. Eh, egentligen så ska vi prata om eh, ja, uppdraget var tre plattor vi har lyssnat på mycket på sistone bara. Mm. Utan någon, egentlig ordning på det eller så och eh, vi har ju till och med sagt att det behöver inte bara vara svenskt så att eh, vi får väl se vad vi har i, i godispåsen och sen mm. kanske vi ska lite, lite klämma på, på eh, års bästa tänket utan att avslöja några platser här eller så men man kan ju ändå prata lite om musikåret inför den processen nu sa jag processen och lät som en kommunaltjänsteman
1: men det, det, det känns ju ganska tryggt eftersom jag är kommunal mellanchef. Så att jag, jag känner mig hemma i den terminologin. Så du, du är bekant med processerna? Ja. Eh, väldigt mycket utvärderande så här års. Ja, just det. Det är, så, det är sånt också.
0: Eh, och dessutom så särskilt som bonusämnet också för den här podden. Eh, tänkte du kanske, har, har vi grävt ner oss i någonting speciellt på sistone? Alltså, det kan vara en genre eller ett band eller eh, vad det nu kan vara. Har du något så här som du liksom har kommit på att du har återkommit till bara för att det inte för att det behöver vara nytt?
1: Ja eh, jag har väl grävt ner mig i privatlivet men förutom det för att eh, inte bara gräva neråt utan skotta uppåt så har jag väl återknytt bekantskapen väldigt mycket med olika former av black metal och dödsmetall det har varit Väldigt hög kvalitet tycker jag i år, men det, det kanske är så varje år. Men just i år så tycker jag att kvaliteten är superhög. Så det, det är väl vad jag har, har funderat lite. Sen har jag väl återknytt bekantskapen med livescenen och bevistat en del live-gig och sådär. Mm. Eh, mm. sen, sen lite, lite diskjockeygrejer på gång bland annat med dig under nästa år men även ett i snar framtid på The Baser här i Stockholm så det ska bli kul. Ja det var ju på fast fest va? Ja, ja. precis. Jag vet inte hur det kom sig att, att de tänkte på lilla mig. Jag blev smått chockad när jag fick det mejlet men ja. Man tackar ju ja.
0: Ja det är klart man gör. Man ska aldrig säga nej. Ja, ja, du sa ju det du, du, gå på live igen. Du, det kan vi ju kanske börja också med lite grann har det varit den där återstarten som det skulle bli 2022?
1: Ja, alltså jag kan bara ta det från mest i Stockholm. Jag tyckte Göteborg var snabbare på pucken. De, de drog igång och hade liksom flera här jobbiga krockar- som man hade kunnat kuta tvärs över stan när man var där. Men jag tycker Stockholm börjar komma igång rätt bra nu. Som ett, ett bra exempel, i morgon så är det Burst, Norna och Per Wiberg på ett ställe- det är eh, Prescription Death och Bleach blekdrink på ett annat ställe. Och på ett tredje ställe så är det Mass Worship. Eh, så att ja, man, man kan inte gå på allt. Men det, det, det känns som det verkligen har kommit igång. Och eh, kul. jävligt kul. Det är en
0: lite, är lite så här beslutsångest då.
1: Ja, lagom. Tack och lov. Jag hade ju innan de här andra spelningarna så hade jag ju redan bokat upp, men så fort jag såg att Burst skulle spela så mm. tänkte jag att jag måste dit.
0: Ja, det är klart.
1: Och även Norna då som levererade bra på och Thomas Thomas Liljedal och gänget är ju alltid Thomas Liljedal.
0: Så är det ju, Onekligen. ja, ja. Jag vet, vi pratade ju tidigare höstas om det där, men då tyckte vi att det fanns lite signaler på att det ändå var svårt att, att fylla så här efter pandemin. Ja,
1: jag tror det är lite, lite beroende på vilken spelning. Jag tänker vara på ett fantastiskt tvådagarsfestival på Slaktkyrkan och Hus 7 för ett tag sedan som var väldigt lite fast det var otroligt bra band, bra liksom av band eh, Medan jag kunde inte gå på skräcködlan och, och besvärjelsen exempelvis som var i helgen och det var knökfullt så att det, det kanske börjar komma igång lite också samtidigt så tänker jag att kanske finns en, fortfarande en återhållsamhet på grund av det ekonomiska läget i, i världen.
0: Ja så kan det också vara naturligtvis det är, ju, är det inte det ena eländet så är det, det andra ja, ja.
1: Har du dykt i någonting då?
0: Jag skulle väl säga att både musikåret 2022 och bara så här... Har det bara blivit lite spontant, men jag har ju också grävt ner mig ganska mycket i både ny och gammal grindcore. Jag vet inte om det var... Industrial Puke och andra skivor vi ska prata om sen som har liksom triggat det där. Men det har ju både, att man har sett ut på Bandcamp och letat efter svenska grindcore band och det bara dräller av dem, man ska säga. Mm. Bra grejer. Men även, det är ofrånkomligt att man sätter på sig historiehatten liksom och börjar gräva bakåt också och kommer på det att Brutal Truth det var ju för 30 år sedan Extreme condition eller vad heter det, va?
1: Extreme conditions demand extreme... Nej. Ja, det är något sånt där. Ja. Jag, jag brukar alltid säga fel.
0: <laughs> ja, precis. Men det var väl 30 år sedan den kom. Så att, ja, då har man, man gräva i det. Och så, då, då hamnar man ju helt plötsligt i någon sorts rake loop. Jag skickade ju en spelista till dig med fyra timmar earache musik från åren 87 till 92. Och
1: Ka, ka, Ganska
0: ja, Kass juridisk avdelning men jävlar vilka skivor de släppte va? <laughs> ja,
1: helt, helt sinneshuvud. Jag, jag scrollade bara och, och lyssnade lite så här random. Eh, alltså det är ju liksom bara, aha, den här skivan har man i, i, i sin cd-hylla. Den här har man också. Bara, fan, den här har jag inte. Nej men då, då köpte, köpte jag några också. Så, så att det är det otroligt. Alltså,
0: det är inte bara det att de, det är bra skivor utan alltså det var ju skiver som ändrade på saker till mångt och mycket ja. många av dem så att ja nej, det är en helt sjuk period i, i musikhistorien det där och det där har jag liksom eh, suttit och grävt i och satt och klämde och funderade på om jag skulle beställa eh, Earache-boken som de har gett ut själva som kostar 400 spänn och beställa bara från deras egen shop med ett absurd eh, summa för frakt men jag <håll> besinnade mig lite det kommer,
1: kommer ju en jul. Ja, det gör Så. jag. det. Jag önskar du av familjen?
0: <laughs> Exakt. Eller vad vill du ha i julklapp Nej, på en dess tröja. Det är min högsta önskan. Så. Det är moget.
1: Själv ja. tänkte jag skulle önska med massa Appeal den, det, det var ju också det vi pratade om. den. Mm. Alltså, den det är helt otroligt när man, när man liksom tittar bakåt. Alltså... Det blir inte bättre än så, egentligen.
0: Nej, den EPN eller Singen eller vad det är för någonting. Så, ja, den är helt sjuk. Det, ja, ja nej, men så det, det har jag ägnat rätt mycket tid åt faktiskt att uh, pyssla med. Sen så har jag haft ett annat litet projekt, där jag vet inte, de som har som kompisar på Facebook kanske har märkt det, men uh, jag har lyssnat rätt mycket, alltså medvetet på skivor hemma, alltså vinylsamlingen mm. mm. uh, och egentligen är det ganska random jag, har, liksom, jag sätter ner handen och drar ut en skiva och så, så lyssnar jag på den alltså, bara för mm. att hålla det är lätt att glömma bort det där ibland tycker jag när man samlar musik som både du och jag gör att bara, man, ibland köper man ju bara och samlar och så står det där men man måste ju använda den där musiksamlingen också så mm. så att uh, det där har ju varit lite så här. Jag ska säga, nästan ett lite, litet återuppvaknande i musiklyssneri. Ja.
1: ja, men det, det är alltid kul. Bra idé, liksom, för annars fastnar man i det där. Man, man står och bläddrar och bläddrar, och så slutar det med att man inte hittar någonting för man letar efter den där skivan som det var jättelänge sen mm. Så det är väl ganska smart, och så tvingar sig att, att lyssna genom en hel skiva. Mm. Jag tycker. Det har förändrats genom åren eftersom man lyssnar så mycket till och från jobbet på på digitalt. att det liksom blir ja, Man lyssnar sällan på en hel skiva och det är ganska tråkigt.
0: Ja, och sen har jag med Både du och jag har väl blivit lite yrkesskadade, du håller jag på att säga också. Men man lyssnar ju ofta också på musik för att den är ny om man har fått den, Aha. så det är inte alltså, det är ett nöje naturligtvis att göra det, men det är ett annat nöje att bara ta en gammal skiva man har och lyssna på den för att den var ju bra någon gång när man köpte den, man tänkte ju att den var bra, så att och återupptäcka. Det, 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 så det, det har jag liksom också gjort under hösten här, jag har livat upp till varon.
1: En annan sak som inte alls har med den musik som vi vanligen eh, lyssnar på. Jag har haft en sjuk cornelis eh, period. Oh. Alltså ja, jag, jag köpte det var någon jag fick någon sån här mail att, att det var någon, någon Ja, men den här typ tre skivor för 99 no. hans bästa. Och så upptäckte jag bara någon låt som jag aldrig har hört. Eh, som var från en helt jävla fantastisk skiva eh, Det låter ju lite där. Nu kommer jag fan inte ihåg vad den heter Men ja, ah, spelar roll eh, Men, men liksom Börja kolla den skivan eh, Börja liksom Kolla vad han har gjort Och så upptäckte jag någon Någon sån här mellanskiva som Han, han gjorde en dubbelskiva Om det var 78 eller 79 som är mm. Helt sagolik. Sådär. Ja, men jag måste ju bara ha den mm. Så, så barnen bara suckar bara, är det den här du ska lyssna på nu igen
0: <laughs> ja nej han har gjort några fantastiska plattor alltså, och han var ju någon ja, textförfattare av Guds nåde så att, eh, ja, iron, ironin är ju att han aldrig blev svensk medborgare Men, ändå räknas mm. han liksom som bland det svenskaste vi har det kanske kan vara ja, ja. en liten lektion för samhällsdebatten på något sätt
1: Mm, ja. ja, men det, det är väldigt häftigt. Nej, alltså jag, jag är helt liksom, sänkt i, i formuleringen. Jag hörde den här, han gjorde en svensk tolkning av Viktor Chara-låtar mm. och den är också så här, fan så bra det är. Mm. Och mitt i det hade han ett ganska jobbigt liv.
0: <laughs> ja, han var riktigt stökigt. <laughs> mm. Jag tycker det är underbart på det han levde på den tiden på 70-talet när man kunde ringa till statsministern och be att få uh, Komma dit för att reda ut saker. Det finns ju ja, bilder på när han sitter samma med Olof Palme och försöker reda ut sin privatliv och sin privata ekonomi. För kronofodon och är efter honom hela tiden. Måste,
1: ja, det är den läst jag, det? Ja, nej, det...
0: För då kunde man på den tiden komma ringa till regeringskansliet och säga: Jag kan få prata med en statsminister. Nej, ja, det är var det någon som svarade då. Så kopplar man fram
1: dem. Vi <laughs> kanske ska göra likadant och prata lite allvar med nuvarande statsminister. <laughs> men jag misstänker att det är. Ärlig, 14 eh, säkerhetslinjer innan ja. man ens övertaget skulle skulle hon råka koppla fel så kommer man någon annanstans innan man kommer till honom. Troligtvis. Men det, det rimmar ganska gott med hans verklighetsfrånvändighet men det är en annan podd vi ska diskutera det i.
0: Ja, ja men Cornelius Vriesvig hör ni ungar, lyssna på det om ni, det, så får, ni får ni en upplevelse. Ja. Ja. Men du, vi ska, hade ju liksom gett oss en liten läxa här, uh, att uh, snacka lite om några skiver vi ville lyfta fram sådär. Mm. Uh, och jag tänkte, vi skulle ju vara snälla mot gästerna, så jag tänkte du kunde ju få börja.
1: Mm. Ja, jag, som sagt, eftersom jag har grävt lite i, i black metal och kan för första gången på väldigt länge säger att det är jäkligt spännande. Det finns ett par portugiser och med reservation för feluttal så heter de Gaeria, ja.
0: eller något sånt. Ungefär kanske så skulle jag säga också. Ah,
1: ja, vi, 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 vi parkerar där. Eh, de har gjort en skiva som heter Mirage. Eh, det är tredje fullängdaren och det är väl, speglar ju som sagt var hösten som en ganska emotionell berg- och dalbana för, för mig och den Alltså, den, den, den beskriver liksom allt bra man älskar med, med black metal. Det är mycket lidande, det är mycket majestätiska saker, det är sång som torterar örona men på ett behagligt sätt, men också en del galna blast beats som, som är ganska skön. eftersom man också lyssnar ganska mycket på grindcore. Men även den är väldigt atmosfärisk, och aggressiv och intensiv, men jäkligt, jäkligt bra. Eh, jag tänker... Eh, om man... Om man ska säga... Nej men alltså, bara riktigt jäkla bra. Eh, och, och det bästa är ändå en låt som... De jobbar ju ganska mycket med svart dynamik i, i, i sitt sound och... Eh, det, det kan finnas några upplyftande i, mitt i allt det där svarta. och Jag tänker, ska man ge lyssnaren någon typ av låt, så är det kanske den låten som sticker ut, som är lite annorlunda. Dormant, som, som jag tycker är den bästa. Mm. Det
0: var ju lite svårt för black metal. så Men uh -huh. på något sätt, ändå det här var ju ändå... <laughs> vänligt höll jag på att säga. För, <laughs> ibland, ibland kan jag tycka att Black Metal blir lite väl teatralisk och äh, nästan på ja. gränsen till lökig, men det är jag. Alltså jag respekterar alla som gillar Black Metal, så skicka inga hatmail här nu, utan det, så, det, det är min personliga preferens. För, men äh, det här tyckte jag ändå det här passerade liksom. Och jag lyssnade på den och tänkte att ja, jag, jag fattar liksom, varför, varför det här är bra.
1: Mm. Ja, det och det är, och det är ju Ja, men det, det är något nyskapande in, i att inte vara nyskapande heller. Eh, jag menar, det finns ju andra band som, som gör på samma vis, men de har någonting som eh, fäster i mig i alla fall.
0: Mm. Ja. Jag, jag kan börja med den plattan som jag vet absolut minst om. Eh, och det är band som jag har egentligen noll koll på, eh, förutom att jag vet att de är från New York. Eh, och det är Stray from the Path heter de. Jag mm. eh, släppte en som heter Euthanasia. Uh, inte att förväxla med Megadeth-plattan. Uh, det här är ju någon form av uppgraderad ska vi säga. Tänk er Rage Against the Machine och hånglar med valfritt nu band som uh, ligger på en bed av hardcore. Där hade vi en snygg bild i huvudet, eller hur? Uh, men någonstans där uh, hittar man hur Stray from the Pot låter. Jag, jag, inte riktigt, jag tror det var, och det skulle inte förvåna mig om det var så att det var Martin Dunelin som är min 90-tals eh, kondenserande eh, kompis här som har gjort Just Fix och allt annat möjligt tillsammans i den här podden eh, och som tipsade om det här. För det här är precis den typen av musik han gillar tror jag. Eh, nu hängde säkert ut om de här hade helt fel, men nu får han stå för det. Eh, nej, så att det här... är. Det är svårt liksom att beskriva det. De har tagit det liksom bästa från... Det fanns ju ändå någonting bra i nu Metal. Mm. Mm. Uh, och växlat upp där till 2020-talet. Uh, och som sagt, Rage Against the Machine-vibben finns ju där. Han, sångaren han låter ju sakta eller oscha förbannad när, när han rap sjunger eller vad han gör. På påminner mm. lite om Mindforce lite i sången. Jag gillar den där den tonen han har i rösten mm. precis som Mindforce-sångaren också har mm. lite om Beastie Boys spelade thrash och hardcore skulle det låta ungefär så här
1: mm. ja men jag håller med det som jag tycker är så jävla imponerande är att man kan låta så jävla vital på sitt tionde släpp, alltså jag hade aldrig hört talas om det där innan du skrev att du ville prata om det men Eh, jag tycker liksom produktionen är, är fantastisk. Alltså, eh, jag var tvungen att googla. Det, det är visst någon, jag vet inte vem det är, Will Putney. Mm. Men den är både krispig och punchig på samma sätt. Och mm. Förutom Race Against the Machine. För jag tänkte också, men vad är det här? Och så sen fick jag lite så här bodycount-känsla. Mm. Och på, på en del låtar kanske lite åt deftone styrket också mm. förutom de, de du har nämnt men eh, och texterna, liksom gitarrerna är ju skit sylvassa måste man ju säga och, och, och trumljudet är ju helt otroligt så att jag, äh, jag, jag jag säger tills jag har hört de andra nio skivorna är ju deras bästa <laughs> ja,
0: och så jag, de har väl lite så här. de samplar in liksom, lite ljud mellan låtarna och det är liksom Eh, ljudklipp som kommer in eh, från säkert nyhetssändningar och annat. Liksom, så vilket, och Jag älskar sådana plattor när man gör det för att du knyter ihop det på ett så snyggt sätt. Mm. Och det för oss ju lite så här, osökt in på kanske en av de skivorna du tänkte prata om.
1: Jag vet inte vilken jag tänkte. Jag har inte satt i någon ordning. Eh, ja. Men eh, en annan som jag har lyssnat extremt mycket på det är ju Portland-hardcorerna Longknife.
0: Mm. Det var inte den jag menade, men vi pratade eh. om den andra skivan sen.
1: <laughs> ja, men jag tänkte att jag skulle suga på den karamellen. Men eh, Longknife, det är ju... Eh, började väl som... Ja, man, man, man förstår att de kommer från Portland och man förstår att de gillar Poison Idea. Eh, det är ju liksom ingen konstigheter nu. Nu har de ju breddat sitt sound... På senaste släppet som heter Curb Stomp Earth. Det är ju. Jag vet inte, det Fason. Det är, det är bra hardcore. Eh, men det är lite saxofon, eh, lite keyboard. Eh, väldigt eh, feta melodier och, och låtarna, liksom rent generellt. Eh, jag får. Ungefär samma känsla som jag fick av, av senaste Bombus eh, fast inte låter exakt lika. Mm. Och sen såklart klart en, 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 en bra dos rock i det. Eh, jag tycker eh, vad heter texterna är ruggigt bra. Väldigt poetiska texter. 25 minuter på 13 låtar. Det är liksom det blir inte bättre än så. Och sen så tycker jag Colin som sjunger. Alltså han påminner lite som en, både utseende och eh, det jag kan tänka mig Billy Milano eh, från SOD. När han sjunger så är han ju alltid knallröja i facet. Och det, är, det är även Colin. Men han, han låter lite lik röstmässigt också.
0: Ja, där, man ska inte underskatta en dålig sångteknik. Nej, nej. Det, det kan ge en oerhörd skärm till saker och ting. Absolut. Och jag, jag tyckte det var som du säger. Det är, eller, det är lite så här klassisk känsla av match och hardkor slå sig på bröstet. du Vet den typen mm. fast lite softare än då. Så så eh, lite mer tillgängligt på det sättet. Jag fixar inte riktigt den här eh, kromanjong, eh, gråttmänniskor hardcore liksom när man ska vara så. Mm. Mm. men det här låg ju på rätt sida lite, mm. lite allsångsvänlig också
1: ja och det, det är väl det jag, jag tycker de har mer och mer bildat sig en, en liten egen identitet för även om jag gillar förra skivan meditation som Self Destruction så är det här en en större ljudbild den, den är proffsigare och de har våga lekt med sin egen ljudbild
0: mm. gott Eh, och leka med ljudbilder. Vi kan ju fortsätta här. Jag tänkte ta upp Dead Cross. Eh, mm. Den heter väl bara två? Eh, ja. men, eh, det är ju, för det första är det ju skönt att höra att Mike Patton är tillbaka på något sätt på banan. Eh, även om det, den som alltid är det, Mike Patton är väldigt kringlig men han är ändå. Liksom, tillbaka eftersom han har haft lite problem med sin mentala hälsa, vad jag förstår. Och det har ställt sin Face No more ner och det liksom, lägga på is lite grann, allt möjligt. Mm. Det, så jag tror det här är bland det första liksom, be, som man släpper efter det här. dåligt minne, men det kan vara så.
1: Ja, jag tror det faktiskt. Ja,
0: eh, men hur som? Eh, det är ju fullständigt omöjligt egentligen att, att säga vad det här låter som. Men förutom att det låter som när Mike Patton gör musik men jag tror inriktningen är ju lite åt hardcore punk hållet ändå på Dead Cross sen så skruvas ju allt som han sätter sin röst på till så mm. att det inte låter som något annat <laughs> och det är Dead Cross nummer två det är inget undantag utan det här är ju en sjöjäkla åktur liksom. in i ett musikuniversum som är fullständigt unikt tycker jag Uh, han, är en, uh, han borde bli ett arv Mike Patton, uh, i det här sammanhanget. Och han har väl uh, David Lombard med sig på Trummet på det här också. Så att, uh, det går inte av för hack och det heller.
1: Nej, han, han, han kan det där med att banka, banka skivan.
0: Ja, och ändå är, så tycker jag att den här skivan är ju ganska lättillgänglig ändå. Alltså, Mike Patton har gjort grejer som är lite jobbigare att lyssna på, men ändå här, här, här sväljer man det rätt lätt ja. och får en lagom utmaning i lyssnandet.
1: Ja, ja den, den, den sätter sig ganska snabbt, tycker jag. Mm. Men ja, det, det är ju liksom en mix och man, man vet ju aldrig vad man får av, av, det, av Mike Patton, men man vet att det, det blir bra i slutändan. Mm. Det, det är sällan han... Jag, jag kan väl inte säga att jag älskar allt han har gjort, men, men han, nej, han kan ju. En del är ju
0: väldigt esoteriskt, alltså mera ljudkonst egentligen, det han håller på med. Ja. Men, äh, ja, nej, det. Är... Dead Cross, kolla upp den, nummer två. Mm.
1: Och där, äh, avslutningslåten Imposter Syndrome, den har jag kört stenhårt, alltså den, det, äh, jag tycker den är... Den är grym. Mm. Det, det är en, en, en bra karamell mm. som visar vad Skåpen ska stå, tycker jag.
0: Ja. ja. Sen då, du har en platta kvar.
1: Ja, alltså man måste ju hålla sig till, till Sverige. Eh, och det, det går väl in i lite det, det man älskar med, med tidig grindkor, men eh, secrecy. Mm. De släppte ju en förlängdare som heter Salvation Through Tyranny och Det här är ju inga, inga duvungar som, som spelar i där utan det är ju både General Surgery och Bird Flesh och Damn to Downfall och World in Ruins. Tre, tre väldigt ödmjuka herrar som både du och jag har haft eh, eh, vad heter chansen att få prata om. De, de släppte i slutet av oktober en, en helt sjuk jäkla skiva. Alltså, det, det måste faktiskt vara bland det bästa jag har hört på många år i genren. Mm. Det är ju liksom ja, men det, det, det klickar in på allting man älskar med grindcore.
0: Ja, ja den ekar ju av uh, den gamla klassiska banden här. Det är omöjligt att inte tänka på Napalm runt uh, 90-92. Liksom. Mm. Mm. Och där ja, var det ju ja. det här jag pratade om. De syr ihop låtarna med sina ljudklipp och sådär. Så, där. så att det blir ju 30 minuter. Fantastisk grind-upplevelse.
1: Ja, ja. ja, men det, det är så där Och det är så häftigt för man upptäcker liksom nya saker i, i låtarna ändå. Så att, älskar man, älskar man Death och Terrorizer och, och framförallt så så måste jag säga Adde som sjunger. Han, han är ju från spelar ju trummer i vanliga fall. Men han har fått till någon riktigt bra, grötig röst. Som, ja, men, ungefär som vi pratade om, Brutal Truths eh, första. Liksom där, där stämde det på planeten för Kevin Sharp. Jag mm. tycker att han sjunger bra Adde faktiskt. Och sen då både Markus gitarrer och Martins trummer är ju helt skoningslöst.
0: Det här med sången, det tycker jag är viktigt just nu, den här typen av grandcore det får inte bli för gurglig gruff, gruff liksom. Han ligger ju precis så att man hör vad han sjunger. Men samtidigt så är det ju hur brutalt som helst. Va? Så det ja. är en konst det där att eh, ligga just precis på gränsen till. Ja. Då funkar det... hur bra som helst. Va?
1: Det, är få, det är få som, som behärskar till fulla. Jag tänker när när Micke Åkerfält var som bäst gjorde ju han det. Och mm. Täcktgren eh, är ju en annan. Eh, finns det fler? av ja, barn är såklart. Ja. Eh, inte inom Grindcore-facket, men... Eh, eh, grinder är väl också en som kan artikulera snyggt.
0: Mm. Jag avslutar väl på det svenska jag med då. Eh, och det här var ju en sån här skiva som... Dels kom den från typ ingenstans kändelse som efter 19 års tystnad. Och samtidigt så var det ju så, en sån överraskning hur bra det var. Tycker jag. Jag pratar naturligtvis om Firesides juice, som släpptes här för bara några veckor sedan. Bara på vinyl till att börja med. Ska tilläggas. No. Det finns en singel ute men resten får man köpa på, på fysiskt format från Star Treks. Men. Uh, used, alltså på något sätt så samlar den plattan ihop egentligen allt jag gillar med uh, Fireside. För att uh, jag gillar de två första skivorna jättemycket när de kom på 90-talet. Uh, och Donald Tailgate är ju ett mästerverk på alla sätt och vis i den här genren. Uh, sen så flöt de iväg lite och liksom experimenterade lite, vilket är helt naturligt när man vill utvecklas som musiker och så där. Men jag tappade nog lite intresset där på slutet. Men här har man på den här det är åtta spår eh, som man hittar spår av allt på den här plattan. Mm. Det är allt från söta popmelodier till eh, tailgate liksom som man känner igen i av i några låtar. Eh, och jag tror Kristoffer Åström, jag tror inte han hade det i sig fortfarande att kunna sjunga på det här sättet, men mm. Uh, han är ju mer, numera kä mer känd för sitt singer-songwriter karriär liksom. mm. så att, nej det var, det var en sån här riktigt trevlig uh, överraskning och att de dök upp och verkar vara på gång liksom att ha någon sorts framtidsperspektiv nu i alla fall uh, vad jag förstod på när jag intervjuade dem i alla fall att det finns mm. ju planer för både spelningar och mer musik så småningom ja.
1: de gjorde ju någon sån här oväntad spelning jag vet inte om det var på Hus 7 någon gång.
0: Jag var ändå det som förbandet Division of Law and
1: Jo, precis. Ja. Jag vet inte var jag var, men jag var inte i stan i alla fall. Eh, undrar om det inte var när jag var i Göteborg senare. Ah, spelar roll. Mm. Men eh, det hade varit väldigt bra. Och jag menar, det är ju utan Nordmark och eh, Frans vad jag förstår. Ja. Men att det inte, inte har varit negativt. Nej, det verkar
0: ha varit en, en schysst överenskommelse. Där de har ju frågat helt enkelt om det var okej. Okay och så sa de ja.
1: Ja. Så. ja, de har ju sina andra karriärer att ta hänsyn till. Så det kan ju vara därför. Ja. Eller så kan man... Ja. Nej, men jag, jag blev också jävligt paff att det bara helt plötsligt dök upp en skiva. Mm. Det, det hade jag inte väntat med. De, de började ju, eller vad avslutade ju ganska abrupt. Liksom så här, satt i turnébussen och, och sen, ja men, eh, vi kollar våra kalendrar när vi har tid nästa ja. gång. Och det, och det tog några år.
0: <laughs> Fast det har ju tydligen pågått under en ganska lång tid. De hade ju någon återförening år 2010 eller sånt där. Alltså, mm. några spelningar. men Sen så har de ju träffats då, då jag jag, i alla fall Åström och Gunnefelt och liksom försökt. Mm. Och några av låtarna som finns på skivan härstammar lite från den tiden, alltså de senaste tio åren. De har försökt göra en fireside platta men det har alltid stämt och ja. sådär. Eh, ja. Men man är ju glad när de väl lyckades då. Så att, eh, ja. nej men Bindljus, kolla upp den. Eh, fantastisk återkomst, eller vad man ska, återstart kanske man ska säga då. Ja. Eh,
1: har du, har du någon, eh, någon favorit just nu från skivan?
0: Nu ska jag komma ihåg en titel alltså, mm. ja. men eh, om du ger mig eh, några sekunder här så ska jag
1: ta... Jag, jag kan ju börja med att du letar så slipper ja. du. Eh, jag, jag tycker ju att Blinds and Shades är, är riktigt trevlig eh, och även Coquelana. Mm. Eh, och sen, sen tycker jag nog att det är ett ganska bra singelval med Jungle Knuckle.
0: Ja. Ja, det jag pratar om när man hör spåren av från *Dunhallow Gate* är väl Wild Mouth *More Trouble*. Mm. Den man ju på, ganska ordentligt. Den är kanske mest på skivan, mm. som sådär. Men det finns ju inte en dålig låt på den där plattan, så det är svårt att välja, liksom en.
1: Ja. 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 Men det är kul med gamla hjältar för, för minns när man Fantastic Four och, och Do var ju liksom, det var ju helt sjukt alltså vad, vad den tog. Jag hade ju aldrig hört den typen av, av musik innan så att det, det var ju verkligen och bra bra liveband också. Mm. Verkligen på den tiden. Jag mm. Hoppas att de, men det verkar ju som du som du säger att de kommer att köra mer så det, det ska bli kul att se dem live igen och se med nya medlemmarna. Mm.
0: Ja, men då har vi ju liksom fått prata av oss lite om sånt som vi har lyssnat på på sistone. Mm. Runda av det här lite grann. Och vi ska ju då inte avslöja liksom placeringar eller vad vi har för favorit i årsbästa listorna. det är ju en bit kvar. Men man är ju yrkesskadad så är det klart att man har börjat fundera på det där. Men mm. musikåret 2022. Vad har du för intryck? Då? Om vi tar en form av
1: övergripande omdöme. Ja, du. alltså man låter ju som en jävla papegoja när man säger, men det är ju helt omöjligt varenda år. Alltså det, eh, det är så mycket musik som man vill upptäcka och så mycket mycket briljant musik. Eh, så att eh, jag, jag har ju bestämt mig att jag inte liksom ska göra någon någon typ av års bästa lista är Även i år Men Utan jag lägger ut en spellista av, av det som Det som jag har lyssnat på hittills Och det är ju helt sjukt alltså, jag, jag kollar nu det. 653 timmar 9000 låtar liksom. Det är helt orimligt Vad man har Lyssnat på Sen måste jag väl Väldigt också så här, att Vissa har ju bara ramlat in eh, För att man har läst om det Och man kanske inte har djuplyssna. Eh, det, det finns inte möjlighet Då skulle dygnet behöva mer än 24 timmar Och året mer än 365 dagar mm. Men eh, eh, Jag tror ändå Att det börjar utkristalliseras I toppar Och eh, Mellanskiktet I mellanskiktet Men, men sen så, så kommer ju vår vän eh, Kim och, och ställer till det Med jämna mellanrum ja. Och, och ge en så här ja, men Det här måste ni lyssna på oss Och bara fan, det här har jag aldrig hört. Han har ju Dom den Glund som efter en liten paus har har berikat oss med rätt mycket <laughs> ny musik det, ja. av hög kvalitet. Så här Så det, upptäcker
0: man ju alltid minst två, tre band eh, varje ja, ja. gång han släpper en sån där sammanställning av veckans eh, platsläpp. liksom. Ja. Så man tänker att han ska åtminstone kolla upp en gång till apropå ja, ja. det här och lyssna på musik jämt liksom. Så att, nej, det är bra att han snart är i kapp här också så att vi liksom att man upptäcker ju ändå saker Ja, nej Tack Kim Ja, ja nej men jag kan hålla med det är ju fruktansvärda mängder musik det känns ju om, alltså musik har ju släppts under alla år nu som det har varit lite paus ja. men det är väl så att nu ska man liksom släppa allt annat också nej men jag, jag kan väl bara konstatera också att det är väldigt mycket bra väldigt mycket olika musik när jag tittar på min årsspellista som jag har jag slänger in inte hela plattor men jag slänger in låtar liksom sådär som jag passerar min radar bra. så att den listan är ju väldigt spridd liksom det är allt från trallpunk som har släppts i år vilket är helt obegripligt att mm. det släpps, men det finns grejer som låter minst lika bra som det gjorde 94. Liksom. Så, mm. eh, till eh, extrem mm. grindcore, till eh, ja, ren rock jag tänker jag. Omno Halo's eh, Sweet Teeth, eh, sådana band. Mm. Eller ja, apropos återkomst i Division of Laura, Laura Lee eh, den EPN. Superstark guld på mm. alla sätt och sen så att det finns musik de som vågar pressa lite, jag har ju haft Maulen med här eh, Carlos eh, musikprojekt när han på något sätt mixar världsmusik med Doom och spelar in på konstiga ställen på jordklotet, liksom i vattentankar och öknar och allt vad det är han har varit ute och gjort mm. och att det finns utrymme för det också och, det, och ändå så sitter du och jag här och det är Undergrounds flagga och liksom pratar om den underjordiska musikscenen. Det, den är, mm. det är många små scener som blir en stor, fantastisk, härlig familj.
1: Ja, ja men verkligen. Jag håller med. Det, det, det är väl det som är så skönt att man inte limiterar sig till någon nå speciella chanser för då skulle det vara ganska lite... Eh, det, det är ju samma med, med min spellista. Det är ju allt från, från singer-songwriter till, till Gurgel, Rheinkorps. Men det, det, det är skönt. Och, och jag tänker att det finns så jäkla mycket briljanta musiker och band så att, som är värd. Alltså det, man missar så mycket och missar ju ändå otroligt mycket. Jag tänker bara som... Som ditt tips Stray from the Path, det, det tror jag att jag kommer att umgås med ganska mycket. Och det, är ju, det är helt otroligt att man har kunnat missa ett band som har släppt fio skivor och är välrenomerad. Men det, det är livet och det, det är väl kul att man upptäckte det 2022 och inte 2055.
0: Ja, visst är det så. Ja, du? Eh, men vill jag väl ha anledningen då att få återkomma på något sätt till årets bästa plattor sedan när det börjar närma sig den tiden om några, mm. någon månad eller så mm. så, eh, så ska vi kanske i den här podden också försöka sammanfatta musikåret när vi kommer till svensk musik i alla fall Vi mm. ser fram emot att få prata med dig igen
1: ja men absolut vi har ju en, en del andra saker men det, det kommer vi inte att prata om nu, utan det, det pratar vi när du har klicka på, på stoppknappen
0: <laughs> precis Gud vilken cliffhanger.
1: Det måste man.
0: ja eh, Svempa Almöving. Eh, har ni inte gjort det så kolla in Christ from the underworld på Instagram. Jesus. Då hittar ni Svempa och Ylva eh, som gör och Johan för den delen också. Eh, mm. Som gör fantastiska intervjuer där. Så att eh, häng där så får ni lära er saker varje vecka. Svempa kul att ha haft dig med.